0: Maar ik vind over het algemeen wel echt dat de vrouwelijke energie meer is gaan stromen. En dat vind ik zelf wel heel prettig, want ik, daar doe ik het gewoon heel goed op. Terwijl ook die, die kaders vanuit de mannelijke energie er echt wel zijn. Dus dat is wat meer in balans geworden voor mij in jouw coaching.
1: In april was ze al te gast in deze podcast, mijn lieve, succesvolle, visionaire klant Regina Nieuwhof. Afgelopen zomer besloot Regina om haar samenwerking met ons te verlengen. Waarvoor ik heel dankbaar ben. En sindsdien is er weer fantastisch moois gebeurd. Daar ga je zeker meer over horen in dit gesprek. Maar verwacht niet alleen één grote testimonial. Nee, we hebben het ook echt over ja Regina haar eigen proces. En ik heb haar heel eerlijk gevraagd wat daarvan is toe te schrijven aan... Het traject bij ons en wat misschien ook niet. En wat waren sleutelmomenten voor haar die gemaakt hebben dat ze nu, uh, zoals wij zo mooi bespreken in dit gesprek, echt ja, wat jassen heeft uitgedaan, wat lagen van zich heeft afgeschud. Nou, ik denk dat het uh, als jij ondernemer bent, super ambitieus bent en je voelt je ook echt een visionair in jouw vakgebied, heel interessant is om naar dit gesprek te luisteren. Hier is ze voor je, Regina Nieuwhoff. Regina, je bent uh, voor de tweede keer te gast in de podcast. Superleuk. Welkom. Dankjewel. Onze eerste aflevering stamt uit april, heb ik net opgezocht. En een tijdje geleden bespraken wij, nou er is sindsdien zoveel veranderd. Het is tijd voor een vervolg, toch?
0: Ja, helemaal.
1: Nou, eerst nog even voor mensen die jou niet kennen... en of die die vorige aflevering niet hebben gehoord. Kun jij uh,
0: delen wat jij doet als ondernemer, wie jij bent? Ja, zeker. Nou, ik ben Regina Nieuwhof. en sinds anderhalf jaar word ik door jou gecoacht. Ik ben voedingstherapeut en ik help succesvolle ondernemers... topmanagers en founders met het blijvend oplossen van hun fysieke klachten... En dat doe ik door mijn eigen methode, waarbij ik voedingstherapie op DNA-niveau combineer met het loslaten en opruimen van vastzittende emoties in het lichaam die aan de wortel van die fysieke klachten uh, liggen. En dat doe ik dus met jaartrajecten. Uh, ik heb uh, sinds kort ook een uh, korte traject van vier maanden, coming home. En uh, ja, sinds dat ik uh, met jou ben gaan werken, is daar zoveel in in doorgebouwd en doorgegroeid geeft ontzettend veel vervulling... om op dit niveau met mensen te werken. Dus uh, ja, ik vond het ook wel tijd voor een nieuwe aflevering... omdat er zoveel is veranderd in mijn mindset... en dus ook in de resultaten die ik heb. En ik zei een tijdje geleden tegen jou... van goh, um, volgens mij uh, is dat ene berichtje toen in april... en dat is toen vlak voor die eerste podcast geweest... Uh, dat heeft me gewoon een ton opgeleverd. Dat ene berichtje, dat is zoveel waard voor mij geweest, specifiek. Wauw. Uh... Maar wacht even hoor, want ik denk dat mensen hebben geen idee welk berichtje je
1: het over hebt.
0: Ja, het was een... Uh, ik weet dat het... Um... Ik zal de context even uitleggen. Ik wil hem ook zo meteen een stukje laten luisteren. Um, ik kwam in een coaching call bij jou. We waren al negen maanden in het traject inmiddels. en Ik had al heel wat stappen gezet. Ik had ook echt hele leuke resultaten, maar ja, ik, ik zat in een soort van lage energie. En ik had echt zoiets van ja. En uh, ja, niet eens per se rond mijn bedrijf. Maar ik zat steeds. Jij zei het ook een keer tegen mij. Ja, tijd is echt een ding bij jou. Waarom is dat nou elke keer zo'n ding? En dat ik het, dat druk heb. En mijn gezin. En mijn man. En altijd wel iets. En dat ik ook weer in zo'n kool zat. En zei van ja. En ik weet allemaal niet meer hoe ik het moet bolwerken. En nou ja, in elk geval lage energie. En uh, ik moest ook huilen. Het was echt even ontlading of zo. En al met al ging ik die call echt uit. Dat ik dacht van ja, oké. Okay, maar ja, oké. Okay. <laughs> en nu? En je had ook gezegd van... Goh, weet je, ik, ik kan hier van alles over zeggen. Maar laten we dat dan later even doen. Dus dan heb ik ook uh, in uh, Telegram gevraagd van... Goh, wat is nou eigenlijk jouw mening? Weet je, kom maar op. Ik voelde echt wel aan dat die mening niet helemaal ging zijn... wat ik op dat moment uh, het liefste wilde. Maar ik dacht wel... Ja... Deze houding helpt mij ook niet. En ik zie gewoon even niet meer hoe ik dit nu anders kan organiseren. Of hoe ik dit nu anders kan doen. En nou ja, toen kwam je dus ook met een berichtje, dat was een dag later of zo. En dat berichtje, dat, dat was totaal niet wat ik wilde horen... Ik was ook eerst heel boos. Ik ga hem zo laten luisteren hoor. Dus als je nou denkt van, ik ben nou heel nieuwsgierig. Ik was echt heel, eerst heel boos. Toen dacht ik echt, wat een kutbericht. En wat stom. En nou ja, allemaal weerstand natuurlijk. En toen werd ik echt... Nou ja, heb ik hem nog een keer geluisterd. Nog een keer geluisterd. Heb ik hem echt binnen laten komen. Heb ik echt geluisterd. Met open hart en, en open mind. En ik merkte dat dat zoveel in mij deed. En dat had nog nooit iemand... Het, het, is iets heel, het is heel simpel. Het ging ook echt over mijn eigen verhalen. Maar het, het kwam op dat moment zo binnen. Je gebruikte zo op het juiste moment de juiste boodschap... die ik echt even nodig had op dat moment. Dat kon ik zelf niet zien. Dat heeft voor mij gewoon een enorme shift betekend. Dus toen dacht ik, ja, ik keek daar laatst op terug... en toen sprak ik ook een berichtje bij jou in van... ik voel me zo dankbaar. Dankbaar voor dat ene bericht toen. Dat is eigenlijk mijn hele investering al waard geweest daar moeten we iets mee, of ik wil daar iets mee. Ik wil daar, ja... Als iemand anders dat dan kan horen... en dan ook voelt... oh, dit is ook voor mij even iets wat ik moet horen... dan kan dat alleen maar inspireren, denk ik.
1: Ja. Ja, ik vind het bijna ontroerend. Dus ik, ik weet nog op de een of andere manier waar ik zat, volgens mij. Want ik heb, we hebben het net samen teruggeluisterd. En toen hoor je ook zo'n vogeltjes op de achtergrond... En volgens mij zat ik voor mijn huis, ik zat volgens mij buiten. En ik, ja, ik weet niet waarom ik dat onthouden heb. Maar ik heb dus ook onthouden terwijl ik, ja, bijna elke dag voice te stuur. Uh, waar ik zat en, en, nou, het was volgens mij mooi weer. Ik herinner me dat de zon scheen en dat ik echt even voor was gaan zitten om dat in te spreken. En ik hoor ook, als ik mezelf terugluister, dat ik, ja, dat, het, dat ik dat echt uit mijn hart heb
0: gedaan. Ja, ik denk dat het daarom misschien ook wel echt zo binnenkwam. Dat ja. ik echt die connectie heel erg voelde. En ook wist van ja, dit moet ik nu gewoon horen. Ja. Dat is dus best wel uniek hè. Ik ben ook wel iemand die heel goed weet. Ik weet gewoon heel goed wat ik wil. Ik weet heel goed wat ik vind. Ik heb een mening. Ik heb best veel zelfkennis vind ik zelf. Uh, maar toch is dat nooit. Dat is eindig. Weet je? Daar zit ergens een grens aan. En ik vind dat het best wel uniek is als iemand, uh, jij dan in dit geval echt durf te zeggen, maar vanuit ook een zuivere plek... wat er gezegd moet worden. Zal ik laten luisteren?
1: Hey, Regina. Goeie avond. Is het alweer? Ja, ik... Um, ik merk als ik niet uh, te inhoudelijk ga op wat je zei. Dat zo makkelijker na een dag. Want dan heb ik dat ook allemaal niet meer zo scherp op mijn netvlies. Als ik meer op metaniveau kijk, dan neem ik waar bij je dat er elke keer heel veel uh, verhalen zijn. Dus ik kan me bijvoorbeeld herinneren van gisteren dat je dan iets zei over uh, uh, wandelen in het bos en uh, uh, het in je eentje dragen en dat hè, als jouw partner is dat het heel fijn is maar dat hij er ook heel vaak niet is want hij werkt veel en dat je perfectionistisch bent als moeder en het zijn allemaal verhalen. Het zijn allemaal gedachten. Het zijn allemaal overtuigingen.
0: Pauzeer hem heel eventjes, want dit was nog vrij algemeen. En daarna kwam er een soort van uh, rant van, denk ik, uh, twee, drie minuten. Nou, Het was geen rant, maar het was een opzomming van uh, al die verhalen die je bij mij had gezien, bij me had gehoord... Concreet, in die call waar het over ging, maar ook al eerder in het proces, dat ik echt dacht oh, wow, fuck weet je, dit is gewoon echt wat ik doe. Ik ben steeds met verhalen en overtuigingen en, overtuiging en gedachten, vooral gewoon gedachtes. Mijn realiteit aan het, aan het de van weg aan het vluchten of zo, de van weg aan het gaan. En het ging eigenlijk over iets dat ik heel eng vond. En dat was gewoon echt gaan staan voor wat ik te doen heb, zeg maar. En dat helemaal gaan dragen. En dat kwam ik pas later achter. Kon ik op dat moment nog niet overzien. Maar helemaal gaan staan in wie ik ben. En al die verhalen, die dekte dat me af. Met zo'n ja, zo prachtig laagje van, uh, ja, van voorzichtigheid. Het was echt bezigheidstherapie. Hè? Je kan dan echt, echt gewoon daar... echt vet veel tijd mee kwijt zijn. En op dat moment zong dat zo erin. Ja,
1: wat, wat ik... Uh daar even aan toe wil voegen is dat ik heel veel respect heb voor hoe jij het allemaal doet en dat ik nu ook heel vaak denk, hoe doe je dat allemaal? Want uh, vorige week had je een event en nou je hebt vier kinderen, vier kleine kinderen ook, jonge kinderen. Uh, je werkt niet fulltime. Nou je bent uh, een paar weken geleden meegeweest naar de live dagen die ik organiseerde met Leonie Jansen en toen ja, toen moest je een aantal keer voor de groep wat vertellen. En toen vertelde jij wat over moestuinieren. Nou, toen wist je ook nog heel veel over moestuinieren. Want daar besteed je dan ook nog tijd aan. En ja, nou ja, dan, dan doe je nog een fotoshoot hier. En dan ga je nog um ja, een, een date hebben daar. En, en ja, ik heb er heel veel respect voor hoe jij het allemaal doet. En dat had ik toen ook al. Hè? Dus toen ik jou aansprak op die verhalen... had ik daar ook al heel veel respect voor. Alleen, ik, ik voelde toen... dat is dan toch mijn bullshitradar of zo... dat ook al was het misschien allemaal waar... ook al was je misschien perfectionistisch als moeder... en ook al ja, was tijd een ding voor je... wat ik me heel goed kon voorstellen met jouw leven. En uh, dan nog voelde ik van... Maar jij hebt ook een zekere ambitie. En ja, alles wat je jezelf de hele tijd vertelt, dat, dat ondersteunt jou niet. En dat draagt jou niet in het verwezenlijken van die ambitie. En ik heb echt gezien dat jij daarna een compleet ander... Nou ja, een compleet ander mens. Dat klinkt een beetje overdreven, maar ik vind het eigenlijk niet overdreven... Nou, het, was, het was denk ik veel meer alsof er tien jassen uit zijn gegaan. En ik vind het ook bijna een beetje gênant om dat te zeggen. Alsof ik dat met één berichtje heb bewerkstelligd. Ik geloof zeker niet dat dat zo is. Maar dat berichtje zal wel een soort druppel zijn geweest. Van een heel proces in een heel proces. Maar ik heb nog nooit meegemaakt. En ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi om even te delen. Want... Dit illustreert weer zo mooi dat het dus niet gaat over kwantiteit, maar over kwaliteit. Jij zegt, ja, jij hebt één berichtje gestuurd van zes minuten. En ik denk gewoon dat dat ene berichtje me een ton heeft opgeleverd.
0: Ja, en dat had ik vanochtend ook nog over met iemand. Dat um, was met Sabine. Dat het gaat echt niet over wat stop je allemaal in je traject. Maar het gaat heel erg over, weet je exact de behoefte van je klant kun je exact zien en aanvoelen wat die klant nodig heeft en durf je ja. dat te geven
1: ja ja
0: en dat was dit berichtje staat natuurlijk een heel goed voorbeeld bij en natuurlijk weet je voordat jij dat berichtje überhaupt kon inspreken en, en dat kon zien bij mij uh, moet je elkaar leren kennen? Yeah. Um, heb je voorbeelden nodig? Yeah. Uh, moet je kunnen, ja, er moet verbinding zijn. Daar is natuurlijk heel veel voor nodig. Yeah. En ook. Uh, Jij ja, was toch niet mijn eerste koos. Ik had ook al heel veel dingen doorbreken. Om op een bepaald niveau te komen. Om uh, yeah. dit überhaupt te kunnen ontvangen. Yeah. Um, en ook die ambitie. Dat commitment. Weet je, dat heel diep van binnen die enorme drijfveer heb... om te zorgen dat die gezondheid gewoon zo verhoogd gaat worden bij mensen. Dat ze zelf dat leiderschap kunnen gaan pakken over hun gezondheid. Ja, dat, dat zit diep. Dat is niet een kwestie van... oh, leuk en uh, ja, we gaan een beetje geld verdienen en vertel maar hoe. Ja, dat gaat echt over... Joh, hoe kan ik dat imperium gaan bouwen op een manier die bij mij past? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet zelf in de weg ga staan... voor datgene wat er door me heen wil? Ja. En jij zegt van een ander mens. Maar ik denk dat het vooral gaat over... Uh, ik heb een heleboel jassen uitgetrokken. Uh, inderdaad vanuit de druppel die de emmer deed overlopen. Waar ik al heel lang mee bezig was. Maar wat in één keer lukte. En waardoor ik in één keer kon, kon embodyen ja. uh, wat ik te doen heb. Ze zeggen dan dat je eigenlijk dichter bij
1: jezelf komt juist. Dat, dat is misschien beter verwoord dan... Uh... Een ander mens. Maar ik bedoel dat je voor mij er helemaal anders uit bent gaan zien. Omdat je anders bent gaan praten. Je houding is veranderd. Je blik is veranderd. Je taal is veranderd. Ik vind het ja, allemaal de hele heel erg energie veranderd. Die natuurlijk ja.
0: helemaal, de hele energie is veranderd. En dat ja. heeft zijn uiting in, in alles wat tastbaar is. Ja. Ja. ja, dat is mooi hoe dat werkt. Zal ik nog een stukje laten luisteren van de kern van, uh, van jouw berichtje? Nou, doe maar, ja.
1: Ik zou je gunnen om, om dat allemaal wat minder serieus te nemen. Kijk, we hebben allemaal... Niemand is gedachteloos. We hebben allemaal gedachten en we hebben allemaal triggers. En um, ja, ook veel van ons... En ja, bij, om met ons doe ik dan even ook mensen een de real deal hebben. Een druk vol leven.
0: Ja, waar het echt eigenlijk over ging was... Ik gun je dat je de verhalen wat minder serieus neemt. En dat is iets wat ik daar echt uit meegenomen heb. Dat ik dacht, oh ja, ik kan dat gewoon kiezen. Ik kan gewoon zelf kiezen of ik hier betekenis aan geef. Of dat ik dit verder wil uitzoeken. Of dat ik gewoon denk, oh ja, dit is gewoon iets wat door mijn hoofd spookt. Maar ik hoef hier niks mee. En ik denk dat daardoor... En het stomme is, weet je, ik weet het zeker dat iedereen dat weet... Die deze aflevering nu ook luistert. Ik wist dat ook heus wel. Ik vertel het zelfs mijn eigen klanten. Maar het doen en het kunnen voelen. En dat het kwartje valt. Dat is wel een tweede. Want dan kom je ook jezelf tegen. En dan mag je daarna ook echt vertrouwen op jezelf. En dat, dat vinden we denk ik als mensen heel eng. Dat je erachter komt dat als je um, dichter bij jezelf komt. Dat je dus ook jezelf op een dieper niveau mag gaan erkennen. En dat je jezelf op een dieper niveau mag gaan omarmen en lief mag hebben. En dat je jezelf dus ook op een dieper niveau mag laten zien. En dat vond ik heel eng. Um, op het moment dat je jezelf vanuit je puurheid laat zien... zonder de schil eromheen die nog een bepaalde veiligheid met zich meebrengt... dan is de kans ook groter dat je geraakt wordt. En dan telt het hoe stevig kun je staan... En hoe diep durf je op jezelf te vertrouwen. En hoe zeker ben je van je zaak... voor wat jij te doen hebt en te zeggen hebt. Ja, dat komt dan allemaal naar boven. En, en al dat, dat hele balletje ging toen rollen. En ja, dan vallen alle puzzelstukjes die klikken in elkaar. En ik vind het ook wel heel mooi nu om te zien... dat mijn nieuwe traject heet Coming Home. Dat gaat hier ook over. Thuiskomen in jezelf. Weet je, alles, alles komt dan samen. En wanneer de bullshit wegvalt...
1: Ja, mooi. Nou, laten we even teruggaan naar um, deze zomer. Ik herinner me The Real Deal Live in Castricum in juni. Daar hadden wij een gesprek over verlengen. Klopt dat? Ja. Kun jij terughalen waarom en, en wat maakte dat je voelde of dacht... ik wil verder...
0: Ja, zeker. Nou, allereerst had ik heel erg geleerd om los te laten... wat krijg ik dan allemaal voor mijn investering? Dus wat kan ik verwachten? Dat was gewoon sowieso al iets dat ik dacht... je krijgt toch niet wat je verwacht. Dus ik ging echt, zeg maar, dat gesprek in... maar ook mijn, mijn eigen proces. Het is natuurlijk weer een, een stukje salesproces waar je in gaat. Met de gedachte, ik ga gewoon kijken, hoe voelt het? En ja, denk ik dat ik binnen een verlenging of binnen nog een jaar samenwerken... nog verdere groei kan doormaken met jou. En daar voelde ik heel duidelijk een ja op. En ik, ik weet niet of het gesprek daar nou echt de doorslaggevende factor in was. Het was misschien ook wel gewoon... Ik, ik, ik voelde heel sterk, ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar met jou. Ik heb nog heel veel te leren van jou. Ik kan, en als er nog maar één ding is wat ik het komende jaar nog verder van jou kan leren... Dan is dat al voldoende voor mij aan commitment om te kunnen zeggen: oh, we gaan nog een jaar door. En uh, ja, het, ik had ook pas iets van ja, het voelt gewoon heel logisch om dat te doen. En dat uh, ja, kwam eigenlijk allemaal samen ook. Dat ik dacht ja. En wat heel leuk was uh, op dat moment was ook dat ik toen uh, meteen kon zeggen: ja, nee, dit is goed. En ik kan er in één keer betalen. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat vond ik echt zo'n. Dus ik dacht wow, dit is wel. Zo'n investering en ik heb het geld gewoon liggen. Die, die, ja, dat inzicht, zeg maar, terwijl ik al die tijd daarvoor altijd aan het sprokkelen was geweest. Hè, de, de jaren daarvoor, toch een beetje aan het kijken was voor de komende twee maanden. Had ik misschien, oh, ik heb het gewoon liggen. Ga ik, wat ga ik doen met dit geld? Ja, ik denk dat als ik dit investeer, dat dat, dat dat mij verder gaat helpen bij mijn imperium. En bij die missie die ik in de wereld wil zetten. En. Uh, ja, dat was voor mij voldoende. En ik weet dat dat Meijerlijn toen zei van... Uh, ja, en er is dan uh, één, twee dagen. Dat ik zei van, oh, zijn er geen twee meer? Nee, nee, dus uh, waarschijnlijk één. En ik dacht, oh, oké, okay, nou is goed. Weet je, het zal wel, er zal wel over nagedacht zijn. Ook helemaal niet dat ik toen dacht van... Oh jee, en, uh, krijg ik minder waar voor mijn geld of zo. Ik had echt zoiets van, nee. Als ik het komende jaar nog maar één keer iets krijg... van ik zeg, wow, dit... dit ja, dit, dit stukje miste ik nog, dit puzzelstukje had ik nog nodig... of ik heb mezelf verder ontwikkeld als coach... of als ondernemer in, in, in mijn mindset, wat dan ook... dan was dat gewoon voldoende en dat voelde ik gewoon heel duidelijk. Dus ja, alle andere bezwaren die ik heb, dat had ik gewoon losgelaten. Ja. ja,
1: nou je hebt al wat verteld over wat er in jou is veranderd... afgelopen half jaar, heb je daar nog iets aan toe te voegen...
0: Nou, ik denk dat ik um, ook heel erg heb geleerd om juist dingen te doen... die misschien niet per se binnen jouw um, businessmodel, idee vallen. Dus ik ben ook heel erg gaan experimenteren en ook gaan durven experimenteren... Uh, met ja, een, een ander aanbod. En ik heb een, een, een event met een veel lagere prijs gelanceerd. Dat zat vorige week dan helemaal vol, helemaal uitverkocht met twintig mensen ik denk, oh ja, ik heb ook geleerd om vanuit dat vertrouwen op mezelf... Ook bij jou te komen met de vragen van... Ik denk, hé, hey, ik heb leiderschap ook in deze uh, coach-coachie-relatie. En ik kan kiezen, wat wil ik van jou halen? Terwijl ik ook open kan blijven staan voor ja, radicaal andere ideeën. Maar dan ook bij mezelf kan toetsen. Ja, wil ik hier iets mee of niet? Dus dat is ook wel... Uh, ik denk dat ik als ondernemer, gewoon doordat ik uh, zoveel mensen ook in de real deal heb ontmoet. En iedereen heeft zijn eigen stijl, iedereen heeft zijn eigen energie. Uh, jij hebt jouw visie, maar staat ook open voor heel veel andere ideeën daarin. Maar houdt me wel op mijn pad, zeg maar. Die, 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 die stip op de horizon. Um, dat ik ook wel echt heel erg heb geleerd wat minder te volgen en veel meer te gaan leiden. En dat is natuurlijk ook voelbaar, ja. Ja, mooi.
1: En wat vind je in mij veranderd afgelopen half jaar? Of niks, mag ook.
0: Ja, dat vind ik in jou? Ik denk dat je... Uh, ja, je bent wel veranderd. Je bent vooral een stuk zachter geworden, vind ik. In je, um, in je energie, dus je kan me beter met je verbinden. De afstand voelt kleiner. Dat kan natuurlijk ook een heel deel in mij zitten. Er zit natuurlijk een heleboel spiegeling ook in. Uh, maar ik vind over het algemeen wel echt dat de vrouwelijke energie meer is gaan stromen. En dat vind ik zelf wel heel prettig, want ik, daar doe ik het gewoon heel goed op. Terwijl ook die, die kaders vanuit de mannelijke energie er echt wel zijn. Dus dat is wat meer in balans geworden voor mij in jouw coaching. Maar verder is dat eigenlijk meer een verbetering van wat al er ook al was. Dus het is niet dat je dan zegt van joh, je hebt ook twintig jassen uitgedaan. Nee, je bent ook heel steady en dat vind ik ook wel heel lekker. Kun je nog concrete uh, mijlpalen noemen die er zijn geweest afgelopen half jaar? Sinds onze vorige podcast? Nou, mijn uitverkochte event is echt wel een uh, mijlpaal daarin. Dat ik echt uh, voelde, dit gaat er komen. En het was vorige week. En er waren, dus, er waren 21 kaartjes of dat was meer dan uitverkocht. En ja, ik, ik keek zo... Aan het begin van het event zo rond door de ruimte. En het restaurant dat we hadden we afgehuurd. En de tafels waren gestyled. Jeroen was mee voor het eerst aan een event van mij. Uh, Jeroen, mijn man. Die, uh, die wist eigenlijk nog steeds niet wat ik nou allemaal echt deed. Dus die was ook al een beetje een soort van... Uh, oh ja, ja je, gaat weer, uh, je gaat weer lekker naar een hotel. Of uh, je gaat weer lekker uh, leuke dingen doen. En, en nu had hij ook echt ervaren wat ik dan deed. En ik zag hem ook zo kijken. Zo vol bewondering naar ik als spreker. En... Nou ja, en ik keek die hele zaal zo rond en ik, ik voelde me zo intens op de juiste plaats staan. Ik zag die mensen, ik dacht dit zijn allemaal stuk voor stuk mensen met de juiste mindset, met de juiste energie die ik heel goed kan helpen. Er waren ook een aantal klanten en ook een heleboel uh, nog niet klanten... Of niet klanten die misschien wel nooit klanten zullen worden... maar die wel gewoon daar wilden zijn voor dat event. En die energie daar in die ruimte was zo goed. Ik dacht, wow, dit is gewoon mijn manifestatie. Ik heb dit mogelijk gemaakt. Dus ik, ik was daar wel echt heel trots op. En ook super dankbaar voor, voor al dat vertrouwen. En kennelijk straal je dat dan toch uit... dat, uh, dat iedereen daar naartoe is gekomen... zijn tijd heeft gegeven om daar naartoe te komen. Dus dat voelde wel echt als een mijlpaal. En een andere mijlpaal was uh, mijn eerste exclusive klant. Dat was in oktober. Dat vond ik natuurlijk ook helemaal... Ja, uh, um, yeah. dat, dat gaf ook heel veel vertrouwen. Dat uh, Het was een klant die een upgrade maakte. En zij uh, ja, had dus kennelijk zoveel vertrouwen in mijn coaching... na al een jaar samen te hebben gewerkt... dat, dat ze nog een jaar voor... En met een upgrade en, en meer persoonlijke begeleiding en experience dagen en zo met me wilde werken. Dat ik echt dacht, wow, dit, oh, dit is een voortvloeisel van hoe stevig ik nu in mezelf ben gaan staan. En in de manier waarop ik dus mijn klanten kan gaan helpen. Want hoeveel heb je gevraagd voor dat aanbod?
1: 45.000. Ja, dus ik vind het toch belangrijk om dit even te benoemen. Het gaat misschien niet om het bedrag, maar mensen denken soms dat dat soort bedragen alleen worden betaald aan business coaches of zo. Maar dat is niet zo, hè?
0: Nee, dat is niet zo. En deze, is, deze klant is dus ook al een jaar bij mij. En het gaat dus echt niet alleen maar over... He, alles wat ik doe met mijn klanten is sowieso niet alleen maar gezondheid. Het is ook echt mijn overtuiging dat als jij je, je emoties gaat opruimen... dat dat uh, ook op je business effect heeft... en ook op je relatie effect heeft en op je ouderschap... En, de manier waarop je keuzes maakt in je leven. Dus ik coach op al die fronten. Net wat die persoon nodig heeft. Um, en daar gaat het bij deze klant ook over. En, en dat, als dat dan allemaal samenkomt onder één paraplu. En het is niet zo dat ik alles met iedereen doe. Maar ik kan het wel. Ik heb het wel in huis. Ik heb zelf op, op zoveel fronten die ervaring. Op zoveel fronten ben ik zelf ook gecoacht. Uh, heb ik mijn opleidingen gedaan. Dat maakt wel dat, een, dat het ook wel heel aantrekkelijk is natuurlijk voor uh, zo'n klant. Van, oh, dan hoef ik dus maar één coach. Die kent mij straks helemaal door en door. En die geeft mij... Het is gewoon iemand in, in het hoogste segment van kwaliteitscoaching. Die, het is ook iemand die zelf al heel veel heeft gedaan. Iemand die mij aan kan. En die mij ook exact kan geven wat ik nodig heb. Zonder al die, die, die shit eromheen. Al die, 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 die toeters en bellen eromheen. Maar wat ik nodig heb... Ja, daarin zit voor haar heel veel waarde. En ik vind het natuurlijk helemaal leuk om los te gaan in de delivery. Ja, ja weet je
1: Regina, jij bent voor mij echt de, de belichaming van mijn visie gewoon.
0: Terwijl ik, terwijl ik niet ga voor die tien klanten van 100k. Hè. Dat is echt dat ik denk, oh ja, jij gaat helemaal die kant op. Het vind ik echt heel interessant om dat te zien. En ik voel super duidelijk voor mij. Ik mag meer mensen gaan helpen. En ik weet dat het misschien helemaal niet de slimste keuze is. Maar het klopt wel. En ik vind het heel mooi dat er binnen jouw traject en coaching. Dat, daar, dat jij echt toetst. Klopt het voor jou? En, en ja, als jij denkt dat, dat je dat dan moet doen. Nou, dan moet je dat gewoon doen. En als het dan niet werkt. Dan hebben we het er dan wel weer over. Het is geen oordeel. Er is gewoon heel veel ondersteuning in uh, uitzoeken wat voor mij uh, werkt en klopt. Ja, het is ook
1: helemaal niet mijn intentie om, om tien klanten te hebben... die dan ook weer allemaal tien klanten hebben... en die dan alleen maar 100k verkopen en zo. Dat, dat, ik hoef natuurlijk geen uh, kopietjes van mezelf te maken. Nee, en niet. ik denk
0: toch dat dat wel het geluid is... wat nu een beetje soort van rondzoomt of zo dat dat een beetje is van, ja, weet je, als je naar Suus gaat... Dan, uh, ja, dan mag je echt uh, je gaan voorbereiden op dat soort prijzenvragen. Terwijl ik denk dat dat gewoon niet waar is. Dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. En tegelijkertijd, uh, het mag en het kan wel. En er zijn weinig andere plekken, misschien wel niet, in Nederland... waar je uh, op de allerbeste manier geholpen wordt... Sowieso is er waarschijnlijk maar één plek, de allerbeste. Maar ik, ik zeg niet, ik ben de allerbeste. Dat is voor iedereen anders. Maar um, ik wil maar zeggen, er zijn gewoon niet veel plekken waar het oké okay is. En waar je gestimuleerd wordt. En waar je mentoring kunt krijgen op dat doen. Dus ik ben er zeker voor die mensen die dat wel willen doen. En die dat ook heel aantrekkelijk vinden om een 100k aanbod te verkopen en met minder klanten te werken. Maar het is niet uh, de enige manier. Ik denk dat mensen bij mij komen voor een meer high-end positionering... voor uh, meer winstgevendheid en meer versimpeling. En die drie horen bij elkaar. Op het moment dat je versimpelt, word je over het algemeen winstgevender. Op het moment dat je je meer high-end positioneert... is er meer marge, word je over het algemeen ook winstgevender... Ik maak een bedrijf meer uh, winstgevend. Dus door ze te helpen zich high-end te positioneren. En hun businessmodel te versimpelen. Dus dat is natuurlijk wel de, de verlangens die ondernemers hebben. Waarom ze bij mij komen. Maar ja, precies zoals zij zo mooi zegt. Hoe ze daar uiting aan geven. En hoe ze dat implementeren. Dat mag ieder op zijn manier doen.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je één... Een kernwaarde daar ook nog in mist, of één, één aspect. Dat is precies het verschil, als je het dan hebt over... dat er natuurlijk heel veel gepraat wordt over high-end... maar dat het juist heel erg gaat over kwaliteit. Ik denk dat iedereen, echt iedereen die in de real deal zit... overdeliveraars zijn, dus die willen ontzettend graag heel goed helpen... en heel goed iemand zien, maar die helpen de verkeerde mensen... Waardoor ze heel erg gaat overdeliveren zijn. Dus ze willen kwaliteit bieden. Maar ze bieden het aan de verkeerde mensen aan. En op het moment dat je kwaliteit gaat bieden. Aan mensen die dat kunnen verzilveren. Zoals jij zo mooi zegt. Dan kun je die kwaliteit wel. Op het hoogste niveau houden. En word je er ook naar betaald.
1: Ja voor mij zit die kwaliteit. Het is mooi dat je dat toevoegt. Dankjewel. In, in high-end. Daar zit voor mij kwaliteit in. Daar zit voor mij diepgang in. Daar zit voor mij... Je standaard verhogen in. Uh, maar ik realiseer me dat niet iedereen dat aan die term koppelt.
0: Nee, en ik denk dat dat voor mij een van de belangrijkste redenen ooit is geweest... dat ik toen bij jou instapte. Ik wil winstgevende worden. Ik wil niet meer werken voor uh, weinig inkomen zelf. Uh, terwijl ik diezelfde manier van kwaliteit die ik wil leveren kan behouden... En kijk, nu ben ik op een punt dat ik, dat ik ga opschalen... en dat ik zeg, ik voel me nu heel erg klaar... omdat ik als mens heel veel heb opgeruimd als ondernemer... en me niet meer heel behoeftig voel om iedereen te redden. Weet je, dat soort dingen zijn gewoon weggevallen. Waardoor ik ook zeg, oké, okay, ik kan echt meer mensen helpen... vanuit diezelfde kwaliteit en ik kan meer mensen daarin dragen... En omdat ik minder van ze draag, zeg maar. Dus daar zit natuurlijk ook een aspectje nog in... wat denk ik ook veel ondernemers hebben... dat je verantwoordelijkheden gaat afnemen bij je klanten. Nou, dat heb ik ook heel erg van jou geleerd. Laat het waar het hoort... zodat ze uh, je klanten ook beter en harder groeien. Maar ik denk dat het heel goed is... om in dat proces juist ook heel erg naar de basis toe te gaan. En toen mijn Ultimate Tempel traject... Dat, dat liep al een paar jaar voordat ik met jou startte... Uh, maar dat ik daar een hogere prijs voor ging vragen... Kwam er kwam natuurlijk heel veel weerstand in mij op in eerste instantie. Van ja, oh help, uh, nu moet ik dat wel waarmaken. En wat ga ik er dan allemaal wel niet in stoppen om dat het waar te maken? En als je dat proces met jezelf kunt, kunt doorlopen. En dat heb ik dan uh, onder jouw begeleiding gedaan. En zo is mijn prijs ook meegestegen uiteindelijk. Totdat ik dus mijn exclusief aanbod ook verkocht. Dan kun je dat ook dragen. Want het doet er niet meer toe. Uh, wat die, die waarde is in tijd. Of in nee. Het gaat over kwaliteit. En het gaat over aandacht. Voor mij is aandacht heel belangrijk. Het gaat over beleving. Het gaat over gezien worden. En het gaat erover dat jij je ook daarin gevoed voelt. Als ondernemer. Doordat je ook goede prijzen vraagt daarvoor. En... Ja, nu voel ik me pas anderhalf jaar later... na heel veel dingen te hebben doorwerpen jou... Euh, ook echt ready voor om die stap te gaan zetten... en meer op te gaan schalen... en meer mensen in mijn veld toe te laten. Terwijl Ultimate Temple gewoon zich zal blijven doorontwikkelen. Euh, maar het voelt veel minder als een heleboel... Euh, en simpel is goed, denk ik ook. Maar ik denk dat, dat een ingewikkeld bedrijf... vooral veel energie kost... omdat je dat hebt opgebouwd vanuit allerlei... Overtuigingen in jezelf, uh, wat allemaal van jezelf moet. En als dat allemaal wegvalt en je kunt echt dienstbaar worden aan je klant en wat je klant echt nodig heeft, zonder dat je je eigen verlangens en pijn en alles daarop projecteert, dan pas kun je echt goed van waarde zijn. Ja, ja, mooi. Ja, ik ben nog even
1: blijven hangen ook. Een, een deel in mijn hoofd is blijven hangen bij. Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je bij jou gaat... dat het dan nu gaat over tien klanten voor 100.000 Terwijl ik vond een van de... Ik heb het vanochtend nog gezegd tegen een klant van mij. Ik vond een van de meest exciting periodes... in mijn afgelopen vijf jaar in deze business. Een moment dat ik uh, echt ging opschalen met de real deal. Mm. Maar ik denk... Misschien heb ik ooit wel een business met 100 klanten voor 100.000 euro en ga ik dit ook weer opschalen. En misschien ook niet. Hè? Dus, uh, misschien dat ik denk, oh, heerlijk, heel simpel en overzichtelijk. Maar ik heb dat al ooit eens gehad. Ik ben één op één begonnen. En ik miste daarin ook het ondernemerschap. Hè? Ik was toen vooral aan het coachen. Je bent dan één op één aan het coachen. Maar op het moment dat je. Ja, een community leidt. En dat je een co-coach begeleidt en aanstuurt. En dat je een team bouwt en dat je events organiseert. En dat je, daar zat voor mij veel meer ondernemerschap in. Ik kon daar veel meer mijn ondernemerschap in kijkt. En ik voelde ook dat het voor mij nodig was om ja, op een bepaalde manier, ik noem het toch maar, opnieuw te beginnen. Ja om weer los te breken uit wat ik had opgebouwd... en weer met een soort blank canvas te kunnen bouwen wat nu klopt... in plaats
0: van voor te bouwen op wat misschien één of twee jaar geleden klopte. Ja, ik zie, dat, uh, ik zie dat zelf ook wel zo. Dat vind ik ook wel heel mooi dat je dat zegt. Je weet ook gewoon niet hoe je bedrijf eruit gaat zien in de toekomst. Maar ik denk wel dat het heel essentieel is dat je soms stilstaat en even terug naar start gaat... om echt te blijven checken en te voelen... loop ik nog de kant op die ik wil oplopen. En ik denk dat het daar essentieel voor is... dat je niet alleen maar hard aan het werk bent. Ik ben projector in de human design. Ik, ik weet, voor mij is dat misschien extra belangrijk... maar ik denk dat het voor iedereen belangrijk is... dat je gewoon af en toe echt even uitzoomt... en stilstaat en voelt, wat klopt nog voor mij? Maar ja, als je dan niet goed bij jezelf kunt komen... Dus niet heel erg op jezelf kunt vertrouwen. Of je hebt al die jassen nog aanstaan. Of om, om je heen. Dan is dat ook best lastig om dat goed te voelen. En dan neemt het hoofd het natuurlijk ook snel over. Maar het is een beetje en-en. En als ik dan mijn toekomst zie. Dan voel ik echt al nou, denk, nou, een jaar of twee, drie of zo heb ik een keer in een meditatie, was ik in Los Angeles bij Jesse Elder... en zaten we in zo'n villa in de Hollywood Hills, had hij daar gehuurd. En dat was helemaal natuurlijk, het van over de top... maar ook gewoon met z'n allen op blote voeten. Dus het was ook, ook zo'n hele lekkere beetje beachy sfeer. En toen deden we daar een meditatie en ik keek echt zo de toekomst in... echt helemaal weg van alles, terwijl het een hele moeilijke periode was in mijn leven. Ik had toen uh, vier miskramen in dat halfjaar... En ik, had, uh, ik was mijn neefje verloren, mijn tante zeggen verloren. Dat was, dat was in die periode. Dus ik denk dat Los Angeles ergens ook wel een soort van stukje wegvluchten was van alles wat er te voelen viel. En de ingewikkelde uh, ingewikkeldheid die dat met zich meebracht. In het de, in de familiesysteem en zo. Het was ik in Los Angeles en toen sloot ik zo mijn ogen. En ik keek zo naar de toekomst. En ik zag mezelf zo duidelijk staan op een, een groot podium. En of dat podium nou. Uh, realiteit was of fictief. Dat maakt niet uit. Maar er waren in elk geval veel mensen... die met mijn unieke visie op gezondheid... Uh, aan het werk waren. En, en, en dat ontvingen. En voelden van... Wow, ik heb zelf veel meer in mij. Ik kan veel meer op mezelf en in mijn lichaam vertrouwen... dan dat ik tot nu toe dacht. En het leuke is... als je dat dan voor je ziet, zo'n beeld... en je voelt die energie al helemaal... je toekomstige zelf... Daarna komen de interpretaties en daarna komen de strategieën die je daar dan op wil plakken. En ik heb gemerkt dat dat vrijwel nooit uh, werkt om, om te komen waar je dan wilt komen. Uh, want ja, een voorbeeld om te noemen was, ik, ik zei toen een keertje tegen jou van nou ik heb dat grote podium en een zaal vol mensen en nou, ik was aan het vertellen over mijn visie. Dus ik had ergens in mijn hoofd aangenomen, ja, dan moeten dat allemaal kaartjes worden van 100 euro, 1000 mensen, weet, je, weet ik veel, het maakt er al mooi van. En toen zei je tegen mij, ja, maar waarom kan het niet gewoon een zaal vol met succesvolle ondernemers zijn? Ik had voor mezelf al bedacht, dan moeten dat dus allemaal mensen zijn, allemaal particulieren, weet ik veel, want anders zoveel mensen zijn niet vinden. En jij zei toen tegen mij, ja, maar dat kunnen toch ook gewoon 1000 mensen die jouw ideale klant zijn. zijn. En in mijn hoofd kon dat nog helemaal niet. Ik had het nog helemaal niet... Oh ja, oh, oh ja, weet je. En, en dat vind ik zo waardevol. Als je die stip op de horizon ergens voelt... al is het maar een sprankeling... maar dat je de uitkomst helemaal loslaat. Dus hoe kom ik daar dan? Welke strategieën gaan we daar brengen? Maar gewoon helemaal loslaten... maar wel die, die, die toekomstige zelf vasthouden... En dan dat avontuur aangaan onderweg. En je laten coachen en je laten begeleiden. En uh, je eigen angst onder ogen komen. En accepteren dat er altijd een prijs is om te betalen. En al die dingen die erbij horen, dat je die ook overwint. Want dan sta je ook op dat podium, voor mij dan. Met een hele andere houding als. Hé, hey, we hebben hier een podium voor je, kom je ook wat vertellen? En dat is zo de moeite waard als je van binnenuit een bepaalde drijfveer voelt.
1: Mooi. Ja, dankjewel. Oké, okay, nou, je deelde dat, um, dat je hier en daar wellicht van mijn visie afwijkt... doordat je uh, meer wil gaan opschalen in plaats van uh, exclusieve wil gaan werken. En um, je deelde dat je uh, meer een leider bent geworden en minder een volger... Je deelde dat je ja, lagen, jassen hebt afgedaan, uitgedaan. En um, ja, meer verbonden bent met jezelf. Ik probeer het even samen te vatten, klopt dat? Ja. En wat ik nog wel interessant vind om bij je te vragen is... wat schrijf jij toe aan het traject en wat schrijf je toe aan mijn begeleiding... Daarvan. Je mag gewoon eerlijk antwoord geven, natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik echt heel lastig om dat concreet te maken, omdat ik denk dat alles met elkaar vervlochten is. En kijk, ik maak natuurlijk de besluiten, ik kijk mijn angsten aan. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat je mensen om je heen nodig hebt om je daarbij te brengen. Als ik het dan iets concreter maak, dan ben jij voor mij in dat hele groeiproces. Iemand geweest die, nou je zei het net eigenlijk zelf ook zo mooi, van, hey, de bullshit radar om me daardoor heen te helpen. Dus dat ik uh, mijn verhalen losliet zodat ik veel meer dienstbaar kon zijn. En een andere houding aannam naar de mensen die ik help en ga helpen in de toekomst. Ik heb van jou heel erg geleerd als voorbeeld en in het traject uh, de manier waarop jij coacht. Dat, 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 dat coachen veel meer space holding is. In plaats van. En, en goede vragen stellen, maar in plaats van hard werken. Ik heb ook bij Jeanette trouwens haar, uh, haar cursus daarin gedaan. Maar jij bent daar wel echt een levend voorbeeld in. Dat ondanks dat de investering die je vraagt. Uh, in mijn hoofd werkte dan zo. Uh, ja, dan moet je. of werkte het dan zo. dan moet je daar ook wel heel veel voor krijgen. Maar jij lepelde niks voor, maar haalde alles uit mij. Daar ben je echt een voorbeeld in. Dus ik vind mezelf ook daardoor een veel betere coach geworden. Het zelfvertrouwen in mij is heel erg gegroeid. Doordat jij denk ik van begin af aan dat al hebt gezien bij mij. Terwijl je er pas de laatste tijd misschien wat meer hard op uitspreekt... wat je respecteert in wat ik doe en in, in, in hoe mijn leven eruit ziet bijvoorbeeld... Uh, je hebt me heel erg de ruimte gegund om dat uit mezelf ook weer te halen. De meeste uh, moeilijke weg, uh, maar wel de, de beste en de meest duurzame. En natuurlijk uh, ook het salesstuk. Mijn sales, uh, ik heb echt een superhoge conversie. Ik geloof dat iets van 90% zich in gesprekken. Nou, dan kan je zeggen van nou, je moet misschien meer gesprekken hebben. hebben we het ook al eens over gehad. Maar dat komt ook gewoon doordat ik heel veel op salesgebied van je geleerd heb... Door echt integer en puur en zuiver te zijn in je gesprekken. De goede vraag te de durven stellen. Dus ik zie het hele traject veel meer als een... Kijk, jij positioneert jezelf natuurlijk als... Ik help je uh, naar een miljoen. Maar om daar te komen... Het echte pad bewandelen. Het zelf doen. Zelf die berg beklimmen. Terwijl jij de weg wijst. Niet je handje vasthouden dat maakt dat ik gewoon een veel betere coach, ondernemer ben geworden... en daardoor op een bepaalde manier ben gaan durven staan vanuit mezelf. Dus niet als een een of ander gemaakt iets... of iets met aangeleerde dingetjes en trucjes... maar gewoon echt uh, steeds teruggeworpen op jezelf... zodat je daarop leert vertrouwen. En ik denk dat dat essentieel is als je die top wil beklimmen... en daar ook wil blijven staan. Want wat er ook gebeurt... ik heb nu zoveel vertrouwen in al die skills die ik heb opgedaan... Stel dat mijn bedrijf, weet ik veel, dat iedereen volgend jaar besluit... in mijn gezondheid ga ik niet meer investeren. Nou kan ik niet voorstellen, want iedereen wordt steeds ongezonder... en de problemen worden groter. Maar stel je voor dat dat dan gebeurt. Of stel je voor dat we in zo'n enorme crisis komen... dat niemand meer een cent kan uitgeven aan coaching. Nou, dan bedenk ik wel iets anders. Waarop ik mensen op dat moment heel goed kan helpen omdat ik die skills heb. Omdat ik zelf die top heb beklon. Omdat dat jij niet een stappenplan hebt aangereid. Van ga dit maar doen. En, uh, er geschiet een wonder. Nee, het is gewoon... Ik heb het zelf gedaan. Ja. Dus dat... dat ja, ik, en, nou, je weet, ik zit inmiddels ook uh, in een mastermind coaching uh, groep bij Tibor. Nou, een heel andere visie weer. Brengt weer nieuwe impulsen met zich mee. En iemand vroeg laatst aan mij van... Jezus, waarom doe je dat dan allemaal tegelijkertijd? En, en, en moet je dan niet eerst bij Suus dat dan helemaal doorlopen? En ik had zoiets van... Nee, voor mij voelt het gewoon goed. En ik voel me ook zeker van mezelf... Om die impulsen die ik van buitenaf krijg... En de coaching die ik krijg... En de ideeën die ik krijg te filteren zelf. En te checken... Wat klopt voor mij? Wat ga ik doen? En dat heb ik ook van jou geleerd. En niet doordat jij mij vertelt hoe... Maar gewoon doordat ik het echt heb moeten embodyen. Om uh, ja, überhaupt uh, um, te komen waar ik kwam. En ja, die begeleiding daarin, die, uh, die is absoluut toe te rekenen aan het traject en alles wat je daarin hebt gefaciliteerd.
1: Wie zou wat jou betreft uh, mijn uh, ideale 100k klant zijn? Wie is dat? Omschrijf eens de klant waarvan je zegt, die kan jouw waarde het allerbeste verzilveren. Want jij bent ervaringsdeskundige. <laughs>
0: dat is een leuke vraag. Uh, dus nou moet ik zeg maar jouw terecht gaan verkopen. Ja, nee, dat is een goeie. Nee, grapje. Um, ja, nee, hoe ziet, dat, hoe ziet die persoon eruit? Hoe is die persoon? Nou, allereerst denk ik dat het iemand is die uh, visie heeft. Een eigen visie heeft. Dus die heeft iets in zich... waarvan die zegt... als de wereld dit gaat implementeren... of als mijn doelgroep dit gaat implementeren... dan verandert er iets in de wereld... Er zit echt, echt visie achter. Het is niet iemand die uh, dat doet omdat hij denkt van nou ah, weet je dat is de quick way to cash. Nee het gaat echt over willen groeien als mens. Zodat je ook uh, op een bepaalde manier dienstbaar kunt zijn voor de wereld. Maar het is ook iemand die zelfliefde hoog heeft staan. Dus die niet alleen maar dienstbaar is maar ook zichzelf daarin belangrijk vindt. Ik denk dat die twee echt al voor een heel deel in balans moeten zijn. En het is ook iemand die uh, heel veel moed heeft. Ik beschrijf nu natuurlijk wat meer de, de mindset uh, uh, dingen. Maar ik denk dat dat wel echt een essentieel begin is. Dus ik heb bij mijn klanten ook. Ik natuurlijk heel veel een doelgroep specificering aan het van... ja, weet je, man, vrouw, uh, zo oud. Ja, ik denk niet dat dat het toe doet. Ik denk dat het gaat over energie. En die energie moet gefocust zijn op, uh, op toekomst, op liefde, op het scheppen van... Um, grootste dingen die echt verschil maken voor de wereld. Uh, maar ook voor jezelf, voor je gezin. En waarbij je zelf ook je leven heel belangrijk vindt. En dat vind ik ook, he, dat je niet alleen maar wil werken, maar ook voelt... Ik wil ook kunnen genieten van alles wat ik heb opgebouwd. Ik wil ook tijd hebben om mijn lichaam aandacht te geven. En ik wil ook de ruimte hebben om mijn kinderen liefde te geven. En de energie daarvoor hebben. Dus daar moet ook... Uh, niet alleen maar focussen op bedrijf, maar ook uh, als onderdeel van het leven. Ik denk dat het ook essentieel is, anders dan ga je het ook niet redden.
1: En dan kan je naar een, uh, dus ook naar bijvoorbeeld Tibor gaan... of naar een uh, Ilko en Dolly of uh, Simone. Of je kan naar het buitenland gaan. Dus waarom kom je dan bij mij? Want ik denk heel veel van de dingen die jij noemt... ik, ik kan me daar helemaal bij aansluiten, ik herken me daar ook helemaal in... Maar ik denk ook dat het heel veel dingen zijn die, uh, die bij veel bekende coaches terugkomen. Ik denk dat als je veel investeert, dat waar je dat ook doet, dat er altijd een combinatie van eigenwaarde, moed en visie nodig is. Mm. Denk je niet?
0: Ja, ik denk dat ik dan kom ik toch uit op iets minder grijpbaars, en dat gaat over energie. Dat hoe meer iemand door jou getriggerd wordt. Geraakt wordt. Je posts vreselijk vindt. Maar ze toch leest. Hoe meer ze jouw spiegeling nodig hebben. Want jij prikt door mensen heen. En jij ziet mensen. Achter al die. Uh, die verhalen. Die bullshit. En dat maakt. Ik denk de aandacht die je daarvoor hebt. Hoe belangrijk je dat maakt. Dat stukje. Uh, dat dat best wel uniek is. En zeker als je het hebt over jouw, jouw diamond aanbod. Zoals die staat. Dan denk ik dat je jezelf daar heel erg in tegenkomt. Op het niveau dat je dat nodig hebt. zeg maar, Omdat er gewoon persoonlijke aandacht is. En de mensen die met jou gaan werken op dat niveau. Die zijn al super ver met hun bedrijf. Maar zijn echt klaar voor die volgende stap daarin. En hebben gewoon een coach nodig die niet bang is. En die zich, die zich niet... Um, hoe zeg je dat? Die, niet door hun, uh, die zich niet bedreigd voelt, zeg maar. Dus die niet zichzelf. Uh, die bang is voor diegene, omdat die op een bepaald niveau ondernemerschap al is. Ja, ja, die laat intimideren. Is. Ja, dat is het goede woord inderdaad. Maar echt zegt wat er gezegd moet worden, uh, zonder oordeel. En dat is denk ik ook waarom ik uiteindelijk bij jou kwam uh, toen al. En dat is gewoon nog steeds. Jij zegt wel wat, wat ik moet horen. Er zit geen oordeel in. Maar er zijn echt maar weinig mensen die dat durven zeggen. Omdat ik een vrij sterke persoonlijkheid heb. Uh, ben ik meestal de kartrekker. Of ja weet je. Maar jij remt me echt daarin af. Jij geeft echt aan van nee weet je. Dit, ik zie iets anders. Je hebt iets anders nodig. En dat uh, ja daar moet je voor openstaan. Maar dat is ook uniek. Maar ja, ook daarbij denk ik altijd, ja, ga op je intuïtie af. Hè. Dat vind ik echt, als je heel erg getriggerd wordt door jouw content... Ja, dan is er kennelijk iets wat daar te halen valt. En wat je kunt leren van, van jou. Van, uh, ja.
1: Ja, het gaat ook niet over beter of slechter, helemaal niet. Het gaat gewoon puur om dat ik ook zelf oprecht benieuwd ben... naar ja, hoe zou jij als mijn klant hier antwoord op geven...
0: Ja, ik vind het altijd zo lastig om dat concreet te maken. Want ik zeg het ook wel eens tegen mij. Van waarom komen mensen bij mij? Ja, natuurlijk heb ik een bepaalde visie op gezondheid. En ga ik verder waar de meeste voedingstherapeuten stoppen. En dan pas begint het echt, zeg maar. Maar uiteindelijk moet de energie wel kloppen. En als mensen een beetje resoneren en voelen. Ja, ik moet daar iets mee. Ja, dan moet je er dus iets mee. En dat, maar dat is zo vaag. Maar het is wel vaak waar. Ja, wil
1: je nog iets toevoegen?
0: Nou, ik ben gewoon ontzettend dankbaar voor jouw begeleiding uh, in de laatste anderhalf jaar. En dat sprak ik laatst ook al naar je uit, dat ik het heel knap vind hoe je dat doet. Hoe dicht je bij jezelf blijft staan. Ondanks dat ook jij uh, je drama's hebt en aan de achterkant... Uh, jouw lessen te leren hebt en je bedrijf. Dat daar, dat daar heel veel openheid ook in is. Hè, dat vind ik ontzettend leerzaam. Uh, ik heb daar heel veel respect ook voor. Maar ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik in die, uh, in die energie mag zitten. En daarin mee mag groeien. Dus ja, dat is misschien nog iets, uh, iets moois om mee af te sluiten ook. Ja, dankjewel lieve Regina. Ik
1: vond het weer... Uh... Heel waardevol om met je te praten. Ik heb ook nogmaals het gevoel... Ja, ik denk dat het leuk is voor mensen die deze aflevering luisteren... om dan hierna toch even die vorige aflevering te luisteren. Want er zit voor mijn gevoel veel meer gelijkwaardigheid in, in dit gesprek of zo. En uh, jij bent niet gelijkwaardiger geworden... want we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Maar... Ja, ik heb echt het, het gevoel, dat is de energie om nog maar een keer dat woord te gebruiken. Dat ik meenem uit dit gesprek dat, um, ja, dat er echt een leider is opgestaan. Dat ik echt een leider tegenover heb. En daar ben ik echt ja, ontzettend trots op. Dat, dat, dat vind ik zo fantastisch dat ik, uh, ja, dat ik kan bijdragen aan, uh, ja, aan nieuwe leiders. Met een vernieuwende visie die echt wat komen toevoegen.
0: Ja, mooi, dankjewel. Voelt voor mij ook zo. Ik denk dat in het begin de grootste trigger bij jou was uh, dat ik heel erg naar je opkeek. Echt bizar. Als ik terugkijk, weet ik nog precies hoe dat toen voelde. Heb het voor mij in de vorige aflevering ook over gehad. En dat is helemaal weg nu. Ik voel me nu gewoon heel gelijkwaardig. En dat zei ik vanochtend tegen Sabine. Ja, ik, ik stel nu een vraag vanuit leiderschap in plaats van uit helpen, wat moet ik doen. Het is echt een andere houding geworden. Het heeft allemaal met je energie te maken. En ja, kijk, dit is mijn ding. Hè. Ik werk natuurlijk heel veel aan de energie van mensen. Ik ben heel erg met het lichaam bezig. Maar bij jezelf, je eigen, uh, de diepste blinde vlekken bij jezelf zien... die je heel erg beangstigen, is gewoon heel moeilijk. En dat heb ik bij jou gewoon geleerd om dat wel uh, te kunnen doorbreken. Dus dat is gewoon mooi. En inderdaad, gelijkwaardigheid, dat voel ik ook is daar ook een resultaat van. Mooi. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Jij ook.
1: Dank je wel voor het luisteren. En natuurlijk ook dank je wel nogmaals aan Regina... voor haar openheid, voor haar dankbaarheid. En ja, ik wil ook expliciet benoemen... voor wat je toevoegt aan het ondernemerslandschap. Ik vind het zo mooi om te zien dat steeds meer mensen... steeds meer ondernemers, jouw doelgroep... ik zeg dit even specifiek tegen Regina... dat erkennen en omarmen... ik denk echt dat wat Regina doet... Uh, en kan. One of a kind is. En ja, ik vind het natuurlijk fantastisch dat ik haar mag begeleiden... om juist uh, dat veel aantrekkelijker te etaleren... zodat uh, mensen haar waarde kunnen zien, kunnen ervaren, kunnen voelen... en erin kunnen investeren. Heeft dit gesprek gemaakt dat je graag in gesprek wil met ons... over uh, mijn coaching en mijn mentoring voor jou... Het is bijna 1 januari. Ik denk dat dit een heel mooi moment is, een hele mooie maand is. Je kunt elke dag een nieuwe start maken. Je kunt elke dag een nieuwe beslissing nemen. Maar 1 januari heeft toch een soort magie om zich heen, vind ik. Dus ga deze maand met ons in gesprek, zodat jij eind 2023 op een wezenlijk andere plek staat. Misschien wel veel dichter bij jezelf, terwijl je juist in de hoogte, in de diepte je ambities waarmaakt. Ik vind dat contrast heel mooi. Hoe je eigenlijk dichter bij jezelf kunt komen. Terwijl je juist veel grotere ambities waarmaakt. En ik denk dat Regina heel mooi omschreven heeft. Hoe het proces en het traject aangaan bij ons. Dat voor jou kan betekenen. Dus ga met ons in gesprek. Ik spreek je heel erg graag. Heb je eerst nog een vraag? Wil je eerst nog even verbinden met me? Je mag me altijd een DM sturen op Instagram. Of connect met me op LinkedIn. Kan ook. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond of nacht mocht je dit uh, luisteren voor het slapen gaan. En heel graag tot de volgende podcast aflevering. Bye bye.